0: Leichtigkeit geben inmitten von Herausforderungen. Amen. Weil Jesus ist gekommen, um dich und mich von Lasten zu befreien, von den falschen Lasten zu befreien. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Amen. Und der Herr will, weil jeder von uns wird durch Herausforderungen gehen und das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir einfach durch Drucksituationen durchgehen, durch Herausforderungen durchgehen. Aber inmitten diesen Herausforderungen möchte der Herr dir Frieden im Herzen schenken, dass die Dinge dich nicht runterziehen dass die Dinge dich nicht belasten, dass du nicht mit einem riesen Rucksack auf dem Rücken durch das Leben gehst, sondern dass du durch die Situation durchgehst, durch das Feuer hindurchgehst, aber trotzdem in einer göttlichen Art von Leichtigkeit. Amen. Und heute schauen wir uns einen Schlüssel an, wie das wirklich wird in unserem Leben. Das Wort sagt auch, in, das hat heute die äh, Clara, glaube ich, schon zitiert, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, denn damit ihr euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Wir sollen unsere Sorgen nicht für uns festhalten, wir sollen sie nicht behalten, das ist, ähm, das ist Stolz sagt das Wort hier, sondern wenn wir uns demütigen und unsere Sorgen auf ihn werfen, dass wir sie ablegen, dass wir sie zu ihm bringen, das ist Demut und er sorgt dann für uns. Amen. Halleluja! Gott hat uns Menschen tatsächlich überhaupt nicht dafür geschaffen, unsere Seele nicht dafür geschaffen, unseren Körper nicht dafür geschaffen, dass wir Sorgen haben, dass wir Ängste haben, dass wir unter Stress dauerhaft leiden. Das ist nicht der Plan Gottes für uns Menschen. Und wir sehen uns das mal äh, ganz praktisch an, wenn du einfach nur googelst, ähm, was Sorgen auf Dauer mit Menschen machen, dann wirst du sehen, dass Sorgen, Ängste und solche Stresssituationen auf Dauer Anspannung hervorbringen, Nervosität hervorbringen, Schmerzen hervorbringen, zum Beispiel Kopfschmerzen, ähm, Verspannungen hervorbringen, Menschen können im Herz-Kreislauf- System davon krank werden, das Immunsystem wird durch dauerhaften Stress geschwächt, also wir sind einfach nicht dafür geschaffen, dauerhaft unter Ängsten so und Stress zu leiden. Stimmst du mit mir überein? Amen. Halleluja. Oder Schlafstörungen können hervorkommen. Der Herr ist der Ruhepol in Zeiten der Not. Er ist die sichere Festung inmitten von Krieg. Er ist der Ort des Friedens in turbulenten Zeiten, der feste Anker im tobenden Sturm. Du kannst in ihm ruhen. Er will deine Sicherheit und deine Stärke sein. Er will dich in seiner Hand halten und du darfst sein Kind sein. Und dann ist überfließender Frieden bei dir, weil überfließender Frieden bei ihm ist. Amen. Jesus hat gesagt, dass wenn wir in der Welt sind, werden wir Bedrängnis haben. Das heißt, wir werden diesen Druck haben von außen. Das lässt sich so lange, wie ich hier sind, nicht umgehen. Aber der Druck, der muss nicht in uns hineinkommen. Der Druck kann von außen kommen. Und du gehst in eine Situation, wo dein Leben nicht einfach ist, vielleicht am Arbeitsplatz oder in der Familie oder finanziell oder die Politik macht Entscheidungen, die einfach beunruhigend sind zum Beispiel. Der Druck, der ist von außen da, aber der muss nicht hier hereinkommen. Und der Herr gibt uns Schlüssel in seinem Wort, wie wir frei bleiben können und frei werden können von diesem innerlichen Druck. Amen. Manchmal gibt es einfach Situationen, durch die wir durchgehen, die wir nicht einfach mal verändern können. Zum Beispiel, wenn am Arbeitsplatz mehr gefordert wird oder wenn in der, was weiß ich, im familiären Umkreis Menschen, die mit uns unmittelbar verbunden sind, Entscheidungen treffen, wo wir nicht einverstanden sind, aber wir können das nicht verändern. Oder es gibt geistliche Attacken, es gibt Verfolgung, finanziellen Druck, all diese Dinge. Manchmal reicht nicht ein Gebet. Ja? Manchmal können wir Dinge nicht sofort ändern und der Druck ist trotzdem da. Natürlich ist es gut, weiterhin zum Herrn zu gehen, weil der Herr ist heute noch ein Gott, der Wunder tut, der Dinge verändert, die vorher unveränderlich aussahen, der einen Weg durchs Rote Meer gemacht hat, wo überhaupt kein Weg zu sehen war, wo überhaupt nicht daran zu denken war, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, da durchzugehen. Gott hat einen Weg gemacht und er will für dich auch einen Weg in deiner situation machen, aber bis dieser Weg da ist, bis die Lösung da ist, bei Gott, bei Gott gibt es für alles eine Lösung. Amen. Sag mal, bei Gott gibt es für jedes Problem eine Lösung. Gott hat für meine Probleme Lösungen. Amen. Amen. Halleluja. Aber bis das passiert ist, müssen wir einfach lernen, die richtige Haltung einzunehmen. Und wir lernen das am Volk Israel. Die meisten von uns haben den Spruch schon gehört, der Herr hat die Israeliten aus Ägypten herausgeführt, aber in der Wüste war Ägypten noch in ihnen drin. Und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Was war damit gemeint? Wer die Geschichte kennt, der Wer sie nicht kennt, der soll sie mal nachlesen in 2. Mose. Die Israeliten, die waren seit 400 Jahren in Ägypten. Sie waren dorthin geführt worden, weil Gott sie in einer Zeit der Not dort versorgt hat. Amen. Aber es haben sich mit der Zeit Dinge verändert. Stück für Stück wurden sie zu Sklaven gemacht von dem ägyptischen König und von dem ägyptischen Volk. Und sie mussten hart arbeiten. Arbeiten. Sie wurden geknechtet, sie wurden angetrieben, sie mussten noch härter arbeiten. Sie waren eigentlich wie so ähm, Arbeitstiere. Ja? Und die, die Israeliten in Ägypten, wo diese Zeit kam der Knechtschaft und der Sklaverei, die waren voller Stöhnen, Ächzen und Klagen über ihre schwere Arbeit, die sie tun mussten. Sie mussten Tag für Tag für Tag schwer arbeiten und die Kinder, die bei ihnen aufgewachsen sind, die sind groß geworden mit dem Klagen, Stöhnen und Ächzen und Jammern ihrer Eltern. Das war tagtäglich da, die haben sich dadurch versucht irgendwie Leichtigkeit zu verschaffen durch dieses Klagen und Murren. Und diese Sprache von Klagen und Jammern ist auch auf die Kinder dann übergegangen. Denn damals gab es ja sicher kein Verbot für Kinderarbeit. Die mussten bestimmt auch schon ganz hart anpacken, die Kinder. Und die hatten wahrscheinlich keine schöne Kindheit. Aber wir müssen einfach verstehen, dass Gott das alles gesehen hat. Er hat gesehen, das ist mein Volk. Und er hatte einen bestimmten Zeitplan, um sie aus Ägypten herauszuführen, um sie in ihr verheißenes Land hineinzuführen. Als Gott Mose berufen hat und als er im Dornbusch ihm in der Wüste erschienen ist und zu ihm, gespro zu ihm, ist und zu ihm gesprochen hat, hat er gesagt, ich habe das Geschrei meines Volkes wegen seiner Antreiber, ich habe das Geschrei, Schrei gehört. Ich, hab, ich kenne die Schmerzen meines Volkes, das sagte er in 2. Mose Kapitel 3, Vers 7. Er sagt, er hat die Bedrängnis seines Volkes gesehen und ähm, er hat gesehen äh, und gehört, was bei ihnen los ist. Das Geschrei, das Klagen, das Jammern die schwere Arbeit, die Streamen hat er gesehen, er hat das alles gesehen. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt ist mein Zeitpunkt da. Ich berufe meinen Mann, der den Auftrag haben wird, mein Volk aus Ägypten herauszuführen in die Wüste, damit sie mir dort begegnen und mir dort dienen und ich sie von dort aus in das verheißene Land hineinführe. Amen und wir kennen die Geschichte, Gott hat die Plagen geschickt und er hat mit starker Hand hat er sein Volk Israel aus Ägypten hinausgeführt to make a long story short und sie waren durch Gottes Wunder auf dem Weg Gott zu dienen und Gott zu begegnen, Halleluja preis dem Herrn, sie haben die Hand Gottes gesehen und sie haben gesehen, wie er sich mächtig erwiesen hat, durch die Plagen in Ägypten, wo Pharao so hartnäckig war und sie nicht ziehen lassen wollte, der gelacht hat, der gespottet hat, als Mose und Aaron plötzlich hier in seinem Palast einmarschieren und sagen, hier lass mein Volk ziehen, spricht der Herr. Der hat gelacht, aber Stück für Stück haben sie gesehen, wie Gott die Plagen gesandt hat und wie Gott Pharao gezwungen hat, das Volk Israel ziehen zu lassen, obwohl er ein verstocktes Herz hatte. Sie haben erlebt, wie Gott sie befreit hat aus harter Sklaverei in Ägypten und er führte sie letztendlich, als sie in der Wüste waren und die Ägypter waren hinter ihnen her mit den Wagen, um sie doch noch zurückzuholen nach Ägypten, weil jetzt waren ihre Arbeitskräfte weg. Um, haben sie gesehen, wie Gott das Meer vor ihnen geteilt hat, einen Weg gemacht hat und sie in Sicherheit gebracht hat und den Feind komplett von ihnen abgeschnitten hat. Das haben sie erlebt. Come on. Sie haben erlebt, dass jeden Tag Gottes Versorgung da war, wie Gott Manna vom Himmel hat regnen lassen, sodass sie einfach in der Wüste, wo gar nichts ist, zu essen hatten. Dass sie zum Wasser geführt wurden, wo sie, dass sie was zu trinken hatten. Und sie haben erlebt, dass Gott bei ihnen war Tag und Nacht. Am Tag in der, in der Wolkensäule ist er vor ihnen hergegangen und nachts war die Feuersäule da. Sie wussten, Gott ist bei ihnen Tag und Nacht. Die hatten ständig den Beweis der Gegenwart Gottes bei sich. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Und trotzdem war es so, dass Gott sie geprüft hat. Sie sind durch die Wüste gegangen, es war nicht sofort Wasser da. Es war nicht sofort die Versorgung da, die sie gebraucht haben. Und dann haben sie angefangen zu murren. Und da ist wieder das Murren und das Klagen, was sie in Ägypten gelernt hatten, was sie sich in Ägypten angeeignet hatten, das kam dann plötzlich zum Vorschein, als der Druck von außen kam und das Wasser nicht sofort sichtbar war, anstatt dass sie sich erinnert haben, hier die Wolkensäule ist bei uns, Jahwe ist da, die Feuersäule ist nachts jede Nacht da, Gott ist da, Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt, er hat uns bis jetzt hergebracht. Nein, das Klagen ist hochgestiegen und sie haben plötzlich in Mose einen Sklaventreiber gesehen, über den sie angefangen haben zu murren. Denn Klagen und Jammern, das ist Unglauben, Murren ist Rebellion. Und sie haben angefangen zu klagen und zu murren und zu jammern und sie haben die Prüfungen Gottes nicht bestanden. Gott hat ihnen immer wieder so eine Herausforderung gegeben, um zu sehen, wo ihr Glaube steht. Wo ist ihr Glaube jetzt? Haben sie endlich gelernt, dass sie mir vertrauen können für ihre Versorgung? Haben sie endlich gelernt, dass sie mir vertrauen können für Schutz, als Feinde angegriffen haben? Haben sie endlich gelernt, dass ich bei ihnen bin und ihnen alles gebe, was sie brauchen. Und dann kam die Prüfung, wo wieder sofort nicht alles dauert. Oder sie haben sich erinnert, oh, das Manna ist ja langweilig. Wir wollen Fleisch. Wir hatten in Ägypten Fleisch. Wir wollen jetzt Fleisch haben. Und sie haben angefangen zu murren. Und sie haben die Prüfungen mit ungenügend nicht bestanden. Und wenn einer Prüfung nicht bestanden hat, dann muss er die Prüfung nochmal schreiben. Und sie haben die Prüfungen nochmal und nochmal und nochmal geschrieben und sie haben nicht bestanden. Und die Ehrenrunde, die sie dann drehen mussten, war 40 Jahre lang. Das ist kein gutes Vorbild, denn sie waren einfach so gewöhnt an diese Sprache des Unglaubens, dass sie nicht gelernt haben, die meisten von ihnen umzuswitchen, um eine sprache des glaubens zu entwickeln eine sicht des glaubens zu entwickeln eine sicht auf das positive was schon geschehen ist und dankbar zu sein zu entwickeln um in der nächsten situation wieder zu erleben dass gott treu ist wenn die lösung nicht sofort kommt jammern und klagen kommt hervor wenn wir auf das jetzt schauen wenn wir auf den Druck schauen, wenn wir auf die Herausforderung schauen, wenn wir darauf schauen, was wir jetzt gerade nicht haben oder wenn wir darauf schauen, was uns jetzt gerade beängstigt oder bedroht oder wo wir jetzt keine Lösung sehen, dann kommt Jammern und Klagen hervor, wenn unser Fokus auf diese Art und Weise ausgerichtet ist. Und das ist ein sehr begrenzter Blick. Ein seelisches Gefangensein durch die Situation. Amen. Und der Herr will uns davon freimachen. Der Herr hat neulich zu mir gesagt, Jammern gehört nicht mehr zu dir. Amen. Und das ist die Predigt heute. Jammern gehört nicht mehr zu dir. Kein Wettbewerb des Jammerns. Amen. <lacht> Und der Herr hat mir einen Schlüssel gesagt, den ich dir heute weitergeben möchte. Weil ich habe gestaunt in den letzten Monaten, wo ich Männer Gottes kennengelernt habe und gesehen habe, die einfach von Gott berufen sind. Zum Beispiel der eine Mann Gottes, der stundenlang nachts für Deutschland betet. Er selbst ist Afrikaner. Und er hat die Gnade von Gott, dass er tagsüber so kleine Powernaps macht und damit gut leben kann. Ich dachte mir, ich könnte das nicht aber der Herr sagt, ich gebe Gnade für alles, was ich von dir möchte. Er, dieser Afrikaner, dieser Kenianer, er hat eine Gnade dafür, nachts zu beten für unsere Nation. Oder auch Oskar Gobatia jetzt in England, der Apostel in London, der hat auch gesagt, dass er nachts stundenlang betet und er kommt mit wenig Schlaf aus. Das ist eine Gnade von Gott. Das können wir nicht einfach mal so, kann nicht jeder so mal aus dem Ärmel schütteln. Oder Leute haben auch schon zu mir gesagt, was, wie, wie schaffst du das alles, was du machst? Hey, es ist eine Gnade dafür da. Der Herr hat für deine Herausforderungen, durch die du gehst, hat er eine Gnade für dich, da durchzugehen. Was ist denn Gnade? Gnade ist eine unverdiente Gunst, die dich befähigt, das Richtige zu tun. Gnade ist ein Geschenk. Unverdient ein Geschenk kann man annehmen oder man kann es verweigern, ablehnen, stehen lassen. Gnade ist ein Geschenk und der Herr möchte dir dieses Geschenk geben in deinen Herausforderungen, das Geschenk, das dich befähigt, da durchzugehen und die Kraft zu haben für das, was dich herausfordert und im Glauben da durchzugehen mit einem Siegesbewusstsein, mit, einer, mit einem Frieden im Herzen, auch wenn der Kopf noch keine Lösung kennt. Halleluja. Der Herr hat dich und mich, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du Jesus in deinem Leben hast, er hat uns aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeholt. Er hat uns aus der Sklaverei der Sünde herausgeholt, aus der Knechtschaft der Welt und er ist dabei, dich in dein verheißenes Land hineinzuführen. Come on, bist du begeistert? Der Herr hat für dich ein verheißenes Land. Er will dich in ein Land hineinführen, wo du einfach wie ein Fisch im Wasser bist. Das bedeutet, dass du in deine Berufung hineinkommst. Dass du das tust, wozu Gott dich original geschaffen hat, als er sich dich ausgedacht hat, als er im Himmel war und gesagt hat, ich werde die Glory jetzt kreieren oder ich werde die Scheng jetzt kreieren, ich werde Christoph jetzt kreieren und ich werde diese und jene Gaben in ihn hineinlegen und ich habe diesen und jenen Plan für ihn und hat es aufgeschrieben in ein Buch. Und wenn du in diesen Plan hineinkommst, den Gott für dein Leben aufgeschrieben hat, dann bist du einfach wie ein Fisch im Wasser, weil dazu bist du geboren. Aber wir kommen nicht einfach so durch Spaziergehen, Spaziergehen spazieren in dieses verheißene Land, sondern durch Druck. Werden Dinge geboren. Wenn ein Kind geboren ist, wird, dann muss es durch großen Druck durchgehen. Die Mutter muss großen Druck anwenden und erlebt auch großen Druck, wenn die Wehen einsetzen und wenn das Kind dann rauskommt. Aber es wird etwas Neues geboren. Der Herr will dich gebrauchen, um neue Dinge hervorzubringen. Aber das wird immer mit Druck passieren. Aber wenn der Druck nur von außen ist und nicht in dein Herz hereinkommt, dann kriegt der Herr auch alle Ehre dafür, und er will dich dazu lehren, einfach den Druck nicht mehr in dein Herz hineinzulassen. Und wo das vielleicht in der Vergangenheit passiert ist, möchte der Herr dich heute davon freimachen, dass der Druck in der Seele ist, dass der Stress in der Seele ist, dass die Ängste in der Seele sind. Er will das heute aus dir herausnehmen, wenn du bereit bist, eine Entscheidung zu treffen. Halleluja. Der Herr hat Gnade für jede Situation, die er dir zumutet. Merkt ihr das? Schreibt ihr das auf? Der Herr gibt dir Gnade für alles, was er dir zumutet. Aber durch Jammern und Klagen, wenn der Druck kommt, verbauen wir uns den Weg zu dem, dass er die Gnade zu uns strömen kann. Weil wir sehen auf die natürlichen Dinge, wir sehen auf die Umstände, wir sehen auf unsere Unfähigkeit. Wir sehen darauf, dass wir jetzt keine Lösung wissen. Wir sehen darauf, dass, was weiß ich, die Finanzen nicht reichen oder dass diese und jene Person einfach schwierig ist und uns im Weg steht. Wir sehen die Umstände und dann sehen wir nicht, was der Herr für uns vorbereitet hat. Der Herr will uns dazu trainieren und das ist heute wirklich eine ganz einfache Predigt, keine hohe, hohe Theologie, aber in der Einfachheit ist die Kraft. Der Herr will uns lernen, dass wir wie Kinder zu ihm kommen, dass wir unseren Blick auf ihn richten inmitten des Sturms, dass wir unseren Blick auf ihn richten, der die Lösung hat für alles, der dich kennt in jedem Detail deines Lebens, der alle deine Umstände rundum kennt und der eine Lösung für dich hat, weil er gut ist. Gott ist gut und er ist gut zu dir. Halleluja! Und Paulus ist einer der großen Beispiele, wo wir sehen, dass er einfach durch Gnade so viel erlitten hat und erlebt hat und bewirkt hat. Lasst uns mal zusammen 1. Korinther 15 aufschlagen. 1. Korinther 15 und Vers 9 und 10. 1. Korinther 15, Vers 9 und 10. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus war vorher ein religiöser Fanatiker, der die Christen verfolgt hat, sie verschleppt hat, sie hat einsperren lassen, damit sie auch letztendlich getötet werden. Aber durch Gottes Gnade bin ich was ich bin und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern, sag mal sondern, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und wenn du das Leben von Paulus studierst, das ist so krass, aber der Herr hat mir gerade gesagt, Guck dir mal den, den Vers an, er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wo er vorher ein Verfolger der Gemeinde war, ist er nachher ein Apostel geworden durch die Berufung Gottes und er hat die Gnade Gottes angenommen. Er hat nicht gesagt, Gott kann mir niemals vergeben. Oh, ich kann mir selber nicht vergeben. Ich, Gott kann mir überhaupt nicht vergeben. Sondern er hat sich gedemütigt und Gott hat auch dazu sehr viel beigetragen, dass er sich gedemütigt. Demütigt hat, weil der Herr ist es, der das Wollen und Vollbringen gibt. Ähm Gott, er war ja dann drei Tage lang blind als er Jesus begegnet ist, aber er hat die Vergebung angenommen. Und es sind heute Leute hier und du hast Dinge in deinem Leben getan, wo du dir heute noch Vorwürfe machst und wo du heute noch mit Unvergebenheit gegen dich selber zu kämpfen hast. Und der Herr sagt dir, lass dich selber los, denn wenn ich dir vergeben habe für die Schuld, die du vollbracht hast, so, will ich dir auch äh, so sollst du dir selber auch vergeben. Wenn ich es tue, Nimm doch meine Gnade an und sei nicht stolz und halte an deiner Unvergebenheit dir selbst gegenüber fest. Denn ich habe dir vergeben. Meine Gnade ist für dich da. Es ist ein Geschenk. Nimm doch bitte das Geschenk an. Wenn es dich betrifft heute, dann möchte ich dich ermutigen und wirklich dir zurufen, bitte, triff heute die Entscheidung, dir selbst auch zu vergeben für das, was du getan hast weil der Herr hat den Preis für dich bezahlt. Halte nicht fest an Unvergebenheit dir selbst gegenüber, sonst wirst du keine Gnade empfangen. Und Paulus hat diese Gnade empfangen, er hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen, come on. Und er hat nach vorne geschaut und dann sagt er, dass durch die Gnade Gottes hat er viel mehr gearbeitet als alle anderen. Und wir sehen, er hat wirklich vom Neuen Testament so einen riesigen Teil geschrieben. Er ist durch Bedrängnisse durchgegangen, er ist gesteinigt worden mehrmals, er hat Schiffbruch erlitten, er war Tag und Nacht unterwegs, manchmal waren wilde Tiere um ihn herum. Er hat so viel durchgemacht, aber Gott hat ihm die Gnade gegeben für das, wozu er berufen war, nämlich das Evangelium zu den Nationen zu bringen. Und in all dem, mitten im Schiffbruch, mitten im Sturm, war Gott bei ihm und seine Gnade war für ihn da. Es hat sich nach Druck angefühlt und es war Druck, aber Paulus hat den Druck nicht in sein Herz hereingelassen. Ein großes Vorbild. Wer von uns hat schon so viel erlebt wie Paulus? Keiner. Keiner hat das durch, was dieser Mann durch hat. Da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden. Und das war echt kein Zuckerschlecken, was er durchgemacht hat. Aber Gott hat ihn in ein hohes geistliches Amt berufen und Paulus hat nie vergessen, woher er kam. Er hat nie vergessen, aus welchem Schlamassel Gott ihn herausgeführt hat. Vergiss nie, woher du kommst und wo Gott dich herausgeführt hat. Vergiss nie die Wunder, die der Herr für dich schon getan hat. Vergiss nie, dass der Herr schon so viel in deinem Leben Bewahrung geschenkt hat. Darum sitzt du heute noch hier. Darum hörst du heute diese Botschaft, weil Gott dich schon bewahrt hat vor dem Tod. Du hättest tot sein können. Du hättest sonst wo sein können. Du hättest obdachlos auf der Straße sein können. Aber Gott hat dich bewahrt bis heute und vergiss nie, wo du herkommst. Und Paulus hat es auch nie vergessen, er war Gott einfach unendlich dankbar für die Gnade, für die unverdiente Gunst, die er geschenkt bekommen hat. Und das ist der gewaltige Schlüssel, den der, Gott, den der Herr dir und mir heute geben möchte, dass wir nie vergessen, dankbar zu sein für das, was der Herr an uns getan hat, egal in welchen Umständen wir sind. In Philippa 4, Vers 13 steht, alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Und dieses Wort Kraft geben heißt en dynamo -o. Da steckt das Wort Dynamit drin. Und das bedeutet, die Stärke vermehren. Alles vermag ich durch den, der mir die Stärke vermehrt. Come on, du bist heute hier und du hast ein gewisses Maß der Stärke. Und de deine Stärke ist auch schon gewachsen, wenn du durch Stürme durchgegangen bist und nicht dadurch weggekippt bist. Aber der Herr ist derjenige, der dir die Stärke nochmal mehren möchte. Er ist fähig, deine Stärke zu mehren. Das Wort Endynamo heißt auch befähigen. Der Herr befähigt dich, durchzugehen, wo du gerade durchgehst. Der Herr befähigt uns als Endzeitgemeinde in einer dunklen Zeit, wo das Böse wirklich immer offensichtlicher und immer frecher wird. Der Herr befähigt uns, in einer Zeit wie dieser zu leben und nicht nur zu überleben, sondern zu leuchten und zu strahlen und Frucht zu bringen, wo, es, wo genau das Gegenteil von dem passiert, was die Welt erwartet, von dem, was der Feind vorhat. Dazu sind wir berufen, durch seine Gnade. Das Wort heißt auch mit Kraft ausstatten. Der Herr will dich mit Kraft ausstatten. Und Paulus schreibt ja auch, dass, dass er gelernt hat, also dieser Kontext von Philippa 4, Vers 13, ist, dass er gelernt hat, mit wenig zurechtzukommen oder mit Überfluss zurechtzukommen. Oder mit, ähm, mit Mangel, mit Z Sattheit und mit Hunger. Er, er konnte mit allem zurechtkommen, wegen dem, der ihn befähigt hat. Sag mal, der Herr befähigt mich, durchzugehen und er mehrt mir die Kraft. Halleluja. Und diese Gnade, die er dir schenkt, die ist für Kraft da. Du kannst deine Gnade anzapfen. Gnade bedeutet, du gehst zum Herrn, so wie wir heute auch gebetet haben, als die, Christian hat schon erklärt mit der Technik, wir haben gebetet, weil die Technik ja umgestellt wurde und der Sound war ganz komisch, als wir heute Soundcheck gemacht haben. Herr, gib heute Gnade für den Sound, gib Gnade für die Technik. Und das, dann nimmst du das, dann glaubst du das und du merkst, der Herr ist dabei. Und du machst dir dann keine Sorgen, sondern du hörst auf den Herrn, was ist mein Teil jetzt in dem Ganzen? Und wenn du dann einen Teil hast, Gnade ist dafür Lösungen. Der Herr gibt Lösungen zu seiner Zeit, nicht immer sofort, weil er auch unsere Herzen testet. Und jede Prüfung, da können wir auch selber sehen, was in uns drinsteckt. Kommt Jammern raus? Kommt Ägypten raus? Kommt Klagen raus? Oder kommt Dankbarkeit raus, kommt Glaube raus, kommt einfach Zuversicht aus uns raus. Wenn der Druck kommt, kommt raus, was drin ist. <lacht> Gnade für göttliche Zeitpunkte ist da, dass wir in göttlichen Timing gehen. Der Herr möchte dir helfen, dass du in seinem Timing gehst. Und ich möchte dir einen Tipp geben, wenn du denkst, du bist hinterher und vielleicht bist du es auch mit dem, was Gott für dich vorhat, dass du zeitlich in einer Verzögerung bist, weil der Feind verschiedene Dinge in deinem Leben getan hat, du vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hast, dann fang einfach an zu beten, dass der Geist der Verzögerung aus deinem Leben gebunden ist und bitte den Herrn und lege jeden Tag deine Zeit in seine Hände. Seitdem ich das mache, ich bitte jeden Tag Herr, ich lege meine Zeit in deine Hände von heute, von diesem Tag. Seitdem merke ich, wie die Zeit viel effizienter ausgekauft wird. Effizienteres Ausruhen, effizienteres Arbeiten, äh, entspannteres Arbeiten, weil plötzlich Frieden ist und nicht so viele Notfälle zum Beispiel in der Arbeit. Der Herr ist mit dir. Und wenn du deine Zeit in seine Hände legst, empfängst du Gnade, um die Zeit auszukaufen. Der Herr gibt uns Gnade, Verfolgung zu erleiden, er gibt uns Gnade für weniger Schlaf, wenn er will, dass wir nachts beten, er gibt uns Gnade für den Dienst, den wir im Reich Gottes tun und so weiter und so weiter. Es ist für alles eine Gnade da, ein Geschenk da, Gott setzt keine Kinder auf die Welt und überlässt sie sich alleine. Ja, Gott ist ein guter Vater. Er hat seine Augen auf dein Leben gerichtet. Er hat seine Ohren auf deine Stimme gerichtet. Er hört auch die Stimme deines Herzens. Der Herr schaut auf dich und er ist für dich und er will dir diese Gnade geben. Aber wenn du und ich, wenn wir so beschäftigt sind mit den Umständen und uns um uns selber drehen und den Druck so uns stark beeinflussen lassen, dann sehen wir nicht die Geschenke, die er für uns hat und nehmen sie nicht in Anspruch. Jetzt gibt es einen Feind der Gnade. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Stolz, genau, ein paar von euch haben es sofort gehabt. Stolz ist der Feind der Gnade, weil der Herr sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Also wir werfen die Sorgen auf ihn und demütigen uns und der Feind, der flieht dann auch vor uns und der Herr sorgt für uns, aber wenn wir stolz sind und die Gnade nicht annehmen, weil wir denken, nee, ich muss das jetzt selber schaffen, ich lasse mir nicht helfen oder ich weiß es doch besser, ich, hab, ich bin doch Experte, <lacht> dann können wir die Gnade Gottes überhaupt nicht empfangen. Also um zu empfangen, müssen wir sein wie Kinder, Einfach demütig. Kinder, wenn du ihnen was gibst, was, weiß ich, was sie mögen und ähm, du darfst es ihnen jetzt auch gerade geben, dann nehmen die das einfach. Ja? Die, die sind nicht so stolz. So. Das, ist, das ist dumm und das ist einfach, wir verbauen uns selbst den Weg durch Stolz. Menschen, die gerne Geschenke annehmen können, das ist ein Indikator für Stolz, wenn es dich betrifft dass du keine Geschenke annehmen kannst, dann vielleicht will der Herr dir zeigen, dass es dran ist, Buße zu tun von Stolz, damit du dich leichter tust, in seiner Gnade zu gehen, in seiner Leichtigkeit zu gehen. Halleluja. Halleluja. Stolz ist der Feind der Gnade. Stolz in uns bewirkt, dass wir die angebotene Hilfe nicht annehmen. Hm, kann ich selber. <lacht> Stolz in uns bewirkt, dass wir es selber tun wollen und dann zerbrechen wir vielleicht ein Stück unter den Umständen. Weil Hochmut kommt vor dem Fall. Genau. Also wenn dann der Druck doch so stark wird und wir wollen unbedingt selber, dann bricht ein Stück von uns. Und das ist gut so, dass wir aufwachen und dass wir sagen, Herr, es tut mir leid, ich brauche deine Gnade, ich kann es nicht selber. Mit dir ist es viel besser. Auf dem Weg der Gnade, wenn du in der Gnade Gottes gehst, dann schenkt er dir einfach diesen Frieden im Herzen. Auch wenn außen wirklich seit Jahren vielleicht eine festgefahrene Situation in deinem Leben ist. Und du vielleicht müde geworden bist, nach Lösungen zu suchen. Müde geworden bist, einfach den richtigen Rat zu finden. Müde geworden bist, dich da durchzukämpfen. Und du siehst noch das Ende vom Tunnel noch nicht. Dann will der Herr dir heute diesen gewaltigen Rucksack wegnehmen. Und er will dich lehren zu vertrauen, dass er deine Situation sieht. Und dass er deine Lösung ist. Amen. Er ist deine Lösung. Ja. Halleluja. Auf dem Weg des Stolzes ist immenser Druck und Anstrengung. Und das heißt nicht, dass wir einen Spaziergang haben. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn du Frieden im Herzen hast, dann gehst du in einer anderen Leichtigkeit und hast du eine ganz andere Energie. Als wenn dich die die Sorgen so runterziehen und so runterdrücken und Jesus schaut dich an und sagt, Mann, checkst ja nicht, ich habe es doch in meinem Wort so oft geschrieben. Aufwachen, aufwachen. Der Herr, der nimmt uns die Bürden nicht einfach ab, weil er hat uns einen freien Willen gegeben. Und er will, dass wir lernen. Und jede, jede Herausforderung ist die Chance, den Herrn noch besser kennenzulernen. Dass wir Durch das Vertrauen in ihn, kommen wir ihm näher. Es ist ein Aufruf zu einer neuen Dimension von Intimität und Gemeinschaft mit ihm in deinem Alltag. Jede Herausforderung. Wenn du die Herausforderungen siehst, und da drin, mittendrin steckst und deinen Blick zu ihm schaust und in dein Wort, in die Bibel, in das Wort hineinschaust, was er dir alles versprochen hat und dich daran erinnerst, wo er dich schon herausgebracht hat, was er für dich schon getan hat, dann wird dein Herz mit ihm noch mehr verbunden sein. Und das ist der Weg, wo er dir die Lösung bringen wird. Amen. Weil den Stolzen widersteht der Herr aber den Demütigen gibt er Gnade. Gnade, genau, Amen, Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn. Und manchmal ist es so, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht Menschen konsultieren sollen, wenn wir Weisheit brauchen, wenn wir Rat brauchen, okay, manche Leute hören dann immer das, was man nicht sagt, <lacht> Und in der Bibel steht ja ganz klar drin, dass wo viele Ratgeber sind, da gelingt etwas. Ja? Wir brauchen einander. Ja? Wir brauchen Rat von Leuten, die Dinge durchgegangen sind, die, ähm, durch die wir jetzt durchgehen. Wir können voneinander lernen. Wir können uns Weisheit von Experten holen. Das macht man ja im Natürlichen genau so. Aber trotzdem, der Unterschied ist einfach, sich nicht von dem Druck im Herzen füllen und beeinflussen zu lassen. Und manche von uns sind so daran gewöhnt, uns alleine durchzubeißen, dass wir gar nicht im Glauben zum Herrn kommen, um von ihm zu nehmen, was wir für die schwierige Situation brauchen. Manche von uns sind so in der Vergangenheit einfach so Eigenbrötler gewesen. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Manche Leute, die brauchen mehr Selbstständigkeit. <lacht> und andere Leute, die dürfen lernen, mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen. Amen. Und vor allem, die erstmal zum Herrn zu kommen und nicht alleine rumzuwurschteln und dann irgendwann aufzuwachen, wenn der Druck dann doch zu groß ist und dann zu schreien und zu jammern und zu klagen, sondern in diesem Prozess, in dem du steckst, mit dem Herrn durchzugehen. Nicht neben dem Herrn oder der Herr ist da irgendwo und ich gehe da durch, sondern Jesus geht mit dir Hand in Hand durch die Situation durch. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben aufgenommen hast, dann kannst du das heute tun, denn er ist ein Beistand in der Not. Er ist eine Hilfe in der Finsternis. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben und er will dir begegnen. Er will dir ein neues Leben geben, frei von den Lasten dieser Welt. Frieden im Herzen möchte er dir geben. Halleluja. Der Herr sagt... Wenn wir manchmal so jammerig sind und innerlich geplagt sind und keine andere Perspektive haben, tippt uns der Heilige Geist so ganz dezent auf die Schulter und sagt, ich will nicht, dass du im Survival-Modus lebst. Ich will, dass du lernst, in den Wundern meiner Gnade durch Herausforderungen so zu gehen, dass du nachher selber staunst. Der Herr liebt es, uns zum Staunen zu bringen. Er liebt es, dein Lächeln zu sehen. Und wenn du staunst über seine Größe, über seine Ideen, über seine Herrlichkeit, er will, dass wir staunen. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Halleluja. He is a miracle maker. Der Planer des Wunders, heißt in einer Übersetzung. Ne? Er ist der Planer des Wunders. Gott hat schon Wunder für dich geplant. Sag mal, Gott hat Wunder für mich geplant. Halleluja. Und jetzt kommen wir zu unserer deutschen Kultur. Weil, wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du nicht mehr in erster Linie ein Deutscher oder was du auch für eine Nationalität hast, sondern wenn wir von Neuem geboren sind, haben wir eine gemeinsame Nationalität, nämlich wir sind Himmelsbürger geworden. Amen. Halleluja. Wer ist schon alles ein Himmelsbürger? Halleluja. Preis dem Herrn. Und der Herr hat uns eine andere Kultur gegeben. Also ob du jetzt aus Ungarn kommst, die ungarische Kultur oder aus Sri Lanka, sri lankische Kultur, deutsche Kultur, die können wir erstmal hinten anstellen, weil es ist Zeit, dass wir Himmelskultur lernen. Amen. Und die deutsche Kultur, wir leben in einer Jammer- und Klagekultur. Autsch, es ist so viel Unfreundlichkeit. Gestern war ich auch, es ist immer wieder interessant, ähm, Leute zu beobachten. Du bist in Drogeriemarkt und stehst an, also es sind zwei Schlangen bei zwei Kassen und eine Frau lässt ihren Wagen in der Schlange stehen und geht irgendwie in einem Regal was suchen. Das kann ich ja gar nicht leiden. Und, und, der und die Schlange geht weiter ähm, und dann stellt sich halt eine Frau vor den Wagen, die vorher nicht da war. Ja, genau. Und dann kommt die Frau, ich war da vorher. Und die andere, die war ganz verschüchtert und ist dann in die andere Schlange gegangen. Ich habe mir gedacht, Deutschland, wir brauchen mehr Freundlichkeit, <lacht> also verglichen mit anderen Nationen können wir uns da echt eine Scheibe abschneiden. Und es wird so viel in unserer Kultur über Umstände gemeckert und gestöhnt und sich beklagt. Und im Vergleich zu dem Meckern und Stöhnen und Klagen, was wir Deutschen so als Kultur haben, wird so wenig dagegen unternommen, dass wir konstruktive Lösungen finden, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder was, was weiß ich, was es halt für einen Bereich betrifft, und dann, und das ist so eine Gewohnheit, man, man steht dann zusammen oder sitzt zusammen und erhofft sich jetzt die Zustimmung von den anderen, wenn man jetzt gerade klagt, wie komisch der, die, die Arbeit heute eingeteilt ist am Arbeitsplatz. Man will so eine gewisse Zustimmung und das gibt so eine gewisse Befriedigung, wenn die anderen dann sagen, ja du hast voll recht, das ist heute wirklich super schlecht geplant und du Arme, du hast das und das und das musst du jetzt machen, das hätte doch ganz anders laufen können, ja, wer kennt das? Come on, und alle, die nicht aus Deutschland kommen, sagen auch Amen. Und dann jammert man gemeinschaftlich zusammen und fühlt sich dabei so ein bisschen besser aber die konkreten Umstände werden nicht geändert. Aber Hauptsache, wir haben uns in unserem Jammern gegenseitig bestätigt und was passiert aber? Ein bisschen bestätigt, aber wir jammern uns in unser eigenes Elend hinein. Weil die Worte unseres Mundes haben so eine Kraft, das, was wir aussprechen, das hat Gewicht. Und das beeinflusst zum Beispiel dann den Arbeitsplatz, wenn wir bei dem Thema bleiben oder die Familien das Familientreffen oder sonst was. Und wir ziehen uns runter und setzen negative Schwingungen frei, wenn man so sagen möchte, negative Atmosphären frei. ja Und dann wird es noch schlimmer. Und der Herr braucht Leute wie dich und mich, die herauskommen aus dieser deutschen Jammerklagekultur und die anfangen, die Kultur des Himmels zu leben, nämlich eine Kultur des Glaubens, eine Perspektive der Hoffnung und der positiven Erwartung, die einfach im Frieden sind, auch wenn das Arbeitsumfeld ein Chaos ist und der den Frieden Gottes an den Arbeitsplatz bringt. Der den Frieden Gottes in die komplizierte Familiensituation hineinbringt, weil wir unseren Blick da oben haben auf Jesus, der für alles eine Lösung hat, der uns Autorität gegeben hat, auf dieser Erde Frieden freizusetzen, denn der Friede ist in uns drin, er ist in uns durch den Heiligen Geist und wir können diesen Frieden freisetzen durch Glauben, wenn wir im Glauben wandeln und nicht im Fleisch. Amen. Halleluja. Und der Herr hat uns herausgerufen aus der Welt. Das ist die Ekklesia, die Herausgerufene. Wir sind aus der Welt herausgerufen, um sein Volk zu sein, aus allen Nationalitäten. Und die Kultur des Himmels ist Demut, Dankbarkeit und Glaube. DDG. Demut, Dankbarkeit und Glaube. Ja, ich hatte überlegt, ob man das in den Titel der Predigt mit einbaut, aber das ist, ich weiß nicht, ob jemand dann damit was anfangen kann. Demut, Dankbarkeit und Glaube. Das ist die Kultur des Himmels. Sag mal Demut, Dankbarkeit und Glaube. DDG. Amen. Amen. Dankbarkeit bahnt einen Weg. Lasst uns mal Psalm 50 aufschlagen. Psalm 50, das war einer der Lieblingspsalmen meines Schwiegervaters, der ihn super oft zitiert hat, in jeder Situation und Lage. Man hat seine Stimme im Ohr, wenn man diesen Psalm liest. Es war einmal so, wir waren in, in einer anderen Stadt, zu einem Gottesdienst oder was auch immer, und äh, mein Schwiegervater hat irgendwie, entweder ist ihm der Autoschlüssel auf dem Gehsteig runtergefallen oder er wurde in dem Vorraum von diesem Gemeindegebäude aus seiner Tasche geklaut, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir nach dem Gottesdienst raus und das Auto ist weg. Ja, jetzt, heutzutage kann man ja durch diesen Knipser gleich rausfinden, welches Auto es ist. Und <lacht> der, der war unerschütterlich im Glauben. Der hat gesagt, Herr! Ich bin dein Sohn, du wirst mir dieses Auto geben und wir preisen dich jetzt, weil wer Dank opfert, der bahnt einen Weg oder so ähnlich. Wir rufen dich an und ab seinem 50.15. Und dann sind sie abends noch zur Polizei gefahren, die haben ihnen nicht viel Hoffnung gemacht, weil dann wird schnell das Kennzeichen gewechselt und das Auto ist im Nu über alle Berge. Das Auto wurde noch in der Nacht gefunden. Wow. <lacht> Was? Von der Polizei. Von der Polizei. Ich bin dein Sohn. Ach nee, echt. Okay, Christian sagt grad, die haben per Zufall jemand aufgehalten und das war das Auto. Also per Zufall, Gott ist groß, come on. Und da können wir uns eine Scheibe davon abschneiden. Er lächelt bestimmt jetzt im Himmel, dass wir gerade die Story erzählen. Hier sagt der Herr, lasst uns mal ein Stück lesen, weil das ist so ein wunderbarer Psalm hier steht ähm, im Vers 7, wir fangen bei Vers 7 an, Psalm 50, Vers 7. Höre, mein Volk, und ich will reden, Israel, und ich will dich verwarnen. Ich bin Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, auch deine Brandopfer sind beständig vor mir. Ich nehme keinen Stier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden, denn meines ist alles Getier des Waldes. Das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und was sich tummelt im Feld ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank. Also wir sollen ihm keine Tiere opfern oder Opfer bringen in dem Sinn, dass es eine... Um, ja, was ist, wo wir denken, Gott ist dann damit zufrieden, sondern Gott sagt, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich am Tag der Not an und ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Halleluja. Das ist so gewaltig. lass uns weiterlesen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du, meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen und so weiter. Ähm, ja, lesen wir Vers 20. Das saßt du da, redest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stießest du Schmähungen aus. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dir dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merkt euch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Wer Dank opfert, sag mal opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und das ist heute der Schlüssel, den der Herr gesagt hat, dass ich heute weitergeben soll für diese Herausforderungen, durch die du gehst. Egal wie viel Druck von außen kommt, dass du dich von diesem Druck nicht vereinnahmen lässt in deiner Seele, sondern dass du so bist, wie das Volk Israel hätte sein sollen, dass du anfängst darüber nachzudenken, was der Herr schon in deinem Leben getan hat. Wenn der Druck von außen kommt, dann setz dich hin und nimm dir einfach einen Wecker, wenn es sein muss, dass du deinen Verstand disziplinieren musst, damit er endlich zur Besinnung kommt und sich auf das Gute fokussiert. Und fang einfach an, dem Herrn zu danken. Sag, danke, Herr, dass ich gesund bin. Danke, Herr, dass du, dass ich ein Bett habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Danke, Herr, für meinen Ehepartner. Danke, Herr, dass jeden Tag deine Gnade neu da ist. Danke, Herr, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Danke, Herr, dass ich die Bibel lesen kann. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Fang einfach an, dem Herrn zu danken, bis dein Verstand zur Ruhe kommt und du wieder voller Fokus bist auf das, was der Herr für dich getan hat. Denn was er schon getan hat, das kann er wieder tun. Amen. Und manchmal ist es ein Opfer, das wir bringen. Manchmal fällt es uns nicht leicht, unsere Seele zu sagen, Seele, still jetzt. Hör auf zu grübeln. Du wirst im Kopf keine Lösung finden. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Schluss. Schluss mit diesen Angstvorstellungen. Sende Pause. Und ich fokussiere mich jetzt auf das, was der Herr getan hat. Und ich danke ihm. In dem Moment, wo du anfängst, ihm zu danken, kommst du in eine Verbindung mit ihm. Du hast den direkten Kontakt zu ihm. Und der Herr, der lässt sich das nicht einmal schenken. Er genießt das, dass du mal Danke sagst. Er hat so viel für dich und für mich getan. Amen. Er hat so viel getan. Jeder von uns, der schon länger mit Jesus unterwegs ist. Wir könnten Bücher schreiben über das, was er für uns getan hat und wovor er uns schon bewahrt hat und wie oft er uns schon vergeben hat, obwohl wir so dumm waren und wieder den gleichen Mist gebaut haben. Er hat sein Blut für uns vergossen, er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns zu seinen Erben gemacht. Wir werden mit ihm im Himmel sein, in alle Ewigkeit. Wir, wir sind nicht im Verderben ausgeliefert. Wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. Warum? Warum lassen wir uns so schnell von diesen Gedanken einlullen? Lerne. Und das ist das, was Gott in seinem Wort sagt, was unsere Aufgabe ist. Sag mal meine Aufgabe. In Römer 12, Vers 1 und 2, dass wir unser Denken verändern. Dass wir die Jammerdenkstrukturen eliminieren aus unserem Kopf dass wir die Denkstrukturen des Klagens und des Unglaubens komplett eliminieren, indem dass wir lernen, dankbar zu sein in allen Dingen. Nicht für alle Dinge, weil für das Böse muss man nicht danken, aber inmitten von diesen Dingen können wir dankbar sein. Und dann sagt der Herr, dann zeige ich ihm die Rettung Gottes. Das ist Psalm 20, äh, 50, 23. Wer Dank opfert, preist mich und da ist der Weg. Sag mal, da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Das heißt, das Wort heißt Jesche. Das heißt, ich zeige ihm die Rettung Gottes. Gott rettet dich aus der Situation. Ich zeige ihm die Befreiung Gottes, heißt dieses Wort. Der Herr befreit dich von den Feinden. Der Herr befreit dich von der Not. Das Wort bedeutet, dass ich dir zeige den Sieg Gottes, das Wohlergehen Gottes, die Sicherheit Gottes. Das ist dein Erbteil und du bekommst es vom Herrn, wenn du Dank opferst. Halleluja. Ist das eine gute Botschaft? Amen. Lass uns Dankbarkeitsstrukturen im Kopf entwickeln. Dass wir, dass wir, das so in Fleisch und Blut übergeht, dass wenn die Herausforderungen kommen und wenn der Druck des Alltags uns einnehmen will und unsere Seele beflecken will und uns einhüllen will und uns benebeln will, dass wir runtergezogen werden, dass wir anfangen zu danken, dass wir anfangen, uns zu erinnern, was der Herr für uns getan hat. Und dann kommt er mit einer Lösung. Vielleicht legt er sie dir ins Herz. Vielleicht kommt sie von außen. Vielleicht... Kommt eine andere Person und bringt die Lösung für deine Situation. Oder erfüllt dich einfach mit Frieden und Sicherheit, dass du wie die drei Jünglinge im Feuerofen sein kannst und du hast den Frieden in dir. Ich bin im Gehorsam Gott gegenüber. Ich weiß nicht, was genau passieren wird, aber ich weiß, dass er für mich ist und dass er mit mir ist und dass ich hier herauskommen werde, sei es im Himmel landen oder aus dem Feuer rausgeholt werden. Du bekommst einfach Frieden in dir. Halleluja! Dank bringt dich auf eine persönliche Ebene mit dem Herrn. Halleluja! Und dann wächst dein Glaube. Entwickle eine Beziehung zum Herrn wie Konrad, der sagte, ich bin dein Sohn, dass du das in dir hast. Hey, du bist auch, wir Frauen sind Söhne Gottes. Genauso wie die Männer auch die Braut Gottes von Jesus sind. Ein Sohn ist ein Erbe. Du bist ein Erbe Gottes. Bobby Connor, der Prophet, der ist echt gewaltig, der hat erzählt, er wollte über Sohnschaft predigen und zweimal in seinem Leben, und er ist bestimmt schon 70 oder was, ähm, wahrscheinlich ungefähr so vom Aussehen zu schätzen, er hat gesagt, wo er über Sohnschaft predigen wollte, ist es von zweimal passiert in seinem ganzen Leben, dass er Satan begegnet ist. Satan will nicht, dass wir wissen, dass wir Söhne Gottes sind. Er will nicht, dass wir wissen, welche Rechte wir als Söhne Gottes haben. Er will nicht, dass wir wissen, welches Erbe uns zusteht und welche Autorität wir als Söhne Gottes hier auf dieser Erde haben. Gott hat uns die Erde gegeben, damit wir darüber herrschen. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist berufen, über dieser Erde zu herrschen und zwar den Bereich, den Gott dir jetzt gibt. Und wenn wir im Kleinen treu sind und gut verwalten, wird er uns mehr anvertrauen. Der Teufel will, dass wir Christen unmündig bleiben, dass wir ein Jammerdenken haben, dass wir kleine Würmchen sind und dass wir gerade mal so es hoffentlich schaffen bis zur Entrückung, dass Jesus uns hier endlich rausholt aus der Finsternis. Nein, das ist das falsche Denken. Der Herr, come on! Der Herr hat uns berufen, in der Zeit wie dieser zu blühen und zu gedeihen. Du sollst wie eine mächtige Zeder sein. Kennt ihr Zedern? Das sind so wunderschöne Bäume. Die sind so herrlich und so prächtig. Wenn du nicht weißt, wie eine Zeder aussieht, schau sie dir im Internet an. Oder vielleicht hat dein Nachbar, es gibt ja in Deutschland auch Zedern, die sind so wunderbar. Die breiten ihre Äste aus, die sind präsent. Die sind stabil. <lacht> Schön. Der Herr will, dass du präsent bist. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind keine kleinen Kirchenmäuse, sondern wir sollen präsent sein. Und nicht das Ich, sondern Jesus durch uns, Jesus in uns, in dem, dass wir im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Fleischliche Christen sind schwache Christen, geistliche Christen sind starke Christen. Christen, die ihre Identität in Christus kennen, sind stark und die erleben Wunder. Werde stark in deiner Identität. Werde stark in dem, dass du weißt, dass du ein Sohn Gottes bist. In dem, dass du weißt, welche Autorität du hast. Umstände dürfen dein Leben nicht knechten. Wir können nicht alles verändern und nicht alles sofort verändern aber wir können uns inmitten einer Situation entscheiden, dass wir Dinge nicht über uns ergehen lassen. Keiner davon ist von uns berufen, dass wir eine passive Haltung haben. Und die, die am Freitag im Teaching waren, ihr hört es nochmal, aber da war so ein Gewicht drauf, auf diesem Bereich. Gott möchte... Dass wir nicht Dinge über uns ergehen lassen in einer passiven Haltung. Ich kann ja nichts machen. Ich lasse es ja jetzt mal zu. Oh. <lacht> Sondern... <lacht> dass wir wirklich diese Haltung haben, okay, ich kann sie jetzt nicht ändern, aber ich weiß, dass mein Der Herr mit mir ist und ich weiß, dass ich von ihm Autorität habe und wenn er mir zeigt, was ich tun soll, dann werde ich das tun und ich werde so lange im Gebet dranbleiben, bis sich das, was in meinem Leben betrifft, verändert, bis sich das, was meinen Einflussbereich betrifft, verändert. Keiner von uns ist zur Passivität berufen. Passivität ist Sünde. Amen. Wir haben so oft über Isabel geredet, wie krass sie manipuliert und wie krass sie Kontrolle ausübt in einer dämonischen Art und Weise. Und das ist auf jeden Fall schrecklich. Aber du kannst von keinem manipuliert werden und du kannst von keinem kontrolliert werden, wenn du es nicht erlaubst. Der Herr hat dir einen starken Willen gegeben. Der Herr hat dir eine Autorität gegeben, Dinge wahrzunehmen und er will, dass du wach bist im Geist, dass du wach bist und aufwachst und es ist Zeit, dass der Leib Christi aufwacht, dass wir sehen, was um uns herum geistlich passiert und dass wir nicht länger zuschauen und sagen, ich kann ja nichts machen. Der Herr wartet darauf und die ganze Schöpfung wartet sehnlich darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Sie wartet nicht darauf, dass die Entrückung ist, damit wir alle da oben sind, sondern dass die Söhne Gottes jetzt und hier auf dieser Welt, in dieser Zeit offenbar werden. Die Schöpfung wartet darauf, dass du als Sohn Gottes offenbart wirst. Amen. Es ist Zeit, dass wir ein Rückgrat entwickeln. Und Passivität aus unserem Kopf rausschmeißen. Ich selber hatte früher ein passives Denken. Ich wusste nicht, was in mir vorgeht. Ich konnte nur fühlen und nicht definieren. Und mein Mann, Christian, der hat mir geholfen, zu lernen, herauszufinden, was ich überhaupt denke. Klingt gleich komisch, aber ich weiß, dass es Leute gibt, denen es genauso geht, weil wir Seelsorge machen. <lacht> Und <lacht> Also ich bin nicht der Einzige, der so awkward war, sondern es gibt viele. Der Herr will, dass wir wissen, was in unserem Kopf vorgeht, dass es nicht eine Waschmaschine ist, die mit uns macht, was sie will, sondern dass wir wahrnehmen, was hier drin passiert und dass wir fein säuberlich sortieren. Den Müll raus, das Gute behalten, das Gute füttern, noch mehr davon starke, gute Denkstrukturen entwickeln. Amen. Amen. Und dann will der Herr, dass wir geistlich wach sind, was um uns herum passiert. Und dass wir die Dinge einschätzen können, dass wir scharf unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und das ist das, was dich dazu befähigt, Gut und Böse zu unterscheiden, das Wort Gottes. Das muss von hier nach hier und der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, der in dir wohnt durch die neue Geburt, er macht das Wort lebendig und erinnert dich an das Wort Gottes. Heute wird das Wort Gottes in dein Herz hineingesät und der Herr wird es irgendwann in Erinnerung bringen, wenn du es brauchst. Verdaue das Wort, kaue das Wort, verstoffwechsle das Wort und mach es wirklich zu deinem Denken. Und der Herr will dir diese Schärfe geben, dass du Geisterunterscheidung hast. Damit, wenn du mit Menschen oder Situationen zu tun hast, dass du klar trennen kannst, wo der Feind versuchen will, Dinge zu machen, wo er durcheinander bringen möchte, wo er Zerstörung bringen möchte, wo er dir Dinge rauben möchte. Und dass du dann deine Autorität gebrauchst, die du als Sohn Gottes hast. Halleluja, die du als Sohn Gottes hast, um den Teil zu tun im geistlichen Bereich, nämlich das Gebet, das Wort freisetzen im Gebet zu binden und zu lösen. Und dann zu sehen, wie die Gewalt, die Herrschaft Gottes in Situationen hineinkommt, wie die Kraft Gottes Situationen komplett verändert, Menschenleben verändert. Der Herr will dich zu einem Haushalter seines Wortes machen. Er will dir Schlüssel geben, um anderen Menschen in Not zu helfen. Dass Schlüsselsätze aus deinem Mund kommen, die für die andere Person einen eine Welt von Unterschied bewirken. Der Herr macht ich sag mal, der Herr macht mich zu einem Verwalter seines Wortes und seiner Wahrheit. Halleluja. Preis dem Herrn. Und deswegen kommen wir zurück zu dem, das beginnt alles damit, dass wir nicht vergessen, was der Herr an uns Gutes getan hat. Psalm 103 sagt: Preise, preise den Herrn, meine Seele. Wir erinnern unsere Gefühle. Was ist die Seele? Verstand, Wille, Gefühle. Beinhaltet auch unsere Erinnerungen, unsere Vorstellungen. Preise den Herrn, meine Vorstellungen. Preise den Herrn, meine Erinnerungen. Preise den Herrn, meine Gefühle. Preise den Herrn mein Verstand, preise den Herrn mein Wille und vergiss nicht all das Gute, was er an dir getan hat und preise seinen heiligen Namen, vergiss nicht seine Wohltaten, er vergibt dir alle deine Sünde. Er heilt alle deine Krankheiten, er erlöst dein Leben aus der Grube und er krönt dich mit Gnade und Erbarmen. Halleluja, preist dem Herrn. Er krönt, er setzt dir eine Krone auf von Gnade. Dann sei nicht stolz, <lacht> sondern empfang die Krone der Gnade. Er will, dass du geschmückt bist mit Gnade. Dass dein Leben einfach nur so strotzt von seiner Gnade. Dass wenn Menschen dein Leben anschauen, dass sie sagen, wie kann der einfach so gesegnet sein? Weil es ist die Gnade des Herrn, die dein Leben krönt. Halleluja, I'm preaching myself happy, Halleluja, der Herr sättigt dein Leben mit Gutem, er sättigt dich, er gibt dir nicht nur einen kleinen Krümel, so jetzt hast du mal was, jetzt sei mal dankbar, nein, der Herr sättigt dein Leben bis zum Überfließen, Halleluja. Come on, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Und alle Ü50 sagen Amen. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Auch alle anderen. Halleluja, come on. Ich will dir heute sagen, es gibt für jede Situation eine Lösung. Und die ist beim Herrn. Amen. Er ist deine Quelle. Kommst du zu ihm im Glauben und holst die Antworten ab? Oder willst du in deinem Jammern und Murren bleiben? Dann erwarte nicht, dass sich was zum Guten verändert. Du hast die freie Entscheidung. Amen. Aber in Dankbarkeit und Glauben ist Kraft für deine Umstände. Amen. Der Herr will dir heute begegnen. Und er will dir wirklich die Last nehmen. Das Wort sagt in Jesaja 61, dass er den Geist der Schwere von uns wegnehmen will und uns stattdessen Lobpreisgewänder gibt. Und wenn du heute mit einem schweren Herzen gekommen bist, weil deine Umstände dich so eingelullt haben und dich so belastet und so bedrückt haben, dann komm heute zum Herrn. Und nimm den Austausch an, den er als Geschenk für dich hat. Amen. Halleluja. Lass uns einfach aufstehen. Preist im Herrn. Vielleicht ist es auch dran, dass der eine oder andere heute wirklich eine Entscheidung trifft, dass du umkehrst aus, aus dem Blick, auf dem, aus dem ständigen Fokus auf die Umstände wo du von Jammern und Klagen einfach in letzter Zeit, ja, was, was, wo das dein Lebensstil vielleicht war, oder eine Haltung, die immer wieder gekommen ist, der Herr ehrt deine Entscheidungen, dann kannst du heute die Entscheidung treffen und Buße tun und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich will nicht mehr jammern und klagen, sondern ich will glauben, ich will dir vertrauen. Wenn es dich betrifft, dann geh jetzt damit zum Herrn und triff diese Entscheidung. Der Himmel reagiert auf deine göttlichen Entscheidungen und gibt dir Backup. Halleluja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.